0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的趣资讯。用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。菲律宾正在调查三位菲律宾渔民的死亡，因为呢，这并不是普通的意外，而是呢，在南海，菲律宾的这个渔船呢，跟外国船只发生了撞击后，才导致这三位菲律宾渔民的死亡。最显然是一个不能轻易忽略的国际冲突。菲律宾海防表示呢，当时菲律宾渔船是在星期一的早上四点二十分撞到，然后在船上的十一位船员呢，有这十一位是在撞击事件中生存，然后他们之就坐上了自己的小船逃生上岸，然后还带着已经在撞击中死去的船长的尸体。在 X 平台上，菲律宾的总统表示，海防已经正在回追并检查当时在事发的时候区域内所有经过，然后是雷达上有监控到的船只是有哪一些。总统也向受害者和家属直接保证，会竭尽全力的找到撞渔船的凶手，让他们负责。也请调查出来之前呢，大家呢先不要随意的臆测，尤其是媒体的部分。那星期三的更新资讯又说，他们会去联络该时段出现在同一区域、有挂着马绍尔群岛旗帜的游船。也就是说，他们在调查资料更新之后，已经确认的是马绍尔群岛旗帜的游船，所以说现在就去调查到底是哪一艘。而这一部分主要是有根据当时在船上的船员、生还者的口供，还有符合当时船只的监控记录，也是如此确定不是他们看错，真的是有很多马绍尔群岛旗帜的游船有经过。那根据现有的资讯呢，肇事船有可能是从南韩开往新加坡的一艘游船。那目前就在努力的收集证据中。南海是一千三百万平方里的水道，在国际贸易中也扮演着非常重要的角色。全球的海运大约有三分之一，价值几万亿美元的货物呢，都会从这个。南海经过，也就是说，大型的货柜船啊，或者是游船，经常性的都会走南海的这一条水道。同时，这片海域也是很丰富的渔场，所以同时会有大型的货柜船、游船，但是也同时会有很多的渔民在这边开着小渔船来捕鱼。于是，这种船只相撞的意外，在东南亚比起在其他的地方还要更加的常见。常常是因为船员环境很差，没有经过什么训练，所以在发生撞击的时候呢，也特别容易死亡或者失踪。新加坡统计， 2023年就有1882个人死去或是失踪在海里面。实际的状况，他们推估是有更多的死亡数字，却没有计算，多半呢是因为。对政府的不信任，或者是会害怕后续有什么责任问题需要负责，所以说他们就会不愿意去上报这些情形。而中国呢，也是看呢，南海是一个非常有经济价值的地方，战略价值也是，所以呢，屡次在南海上面得寸进尺，就可能默默的在一些小小的岛上呢，就是开始装一些自己的东西，就占地为王。那南所以南海可以说是表面上跟海面下都非常暗潮汹涌的一个区域。不知道有没有人很想要去冰岛旅游呢？如果从台湾去冰岛的话呢，本来就是一个很贵的飞机票，然后再加上你在当地的一些消费，本来就比起其他的观光地点呢，是相对来说比较贵的。不过最近冰岛的旅游又要变得更贵了，原因呢是因为他们的总理已经公布说，冰岛将来呢会对观光客课税，作用就是要用来拿这些税钱来保护当地的环境。那刚开始实施的时候，税先不会定价定得太贵，但主要是总理认为过去十年冰岛的观光指数型的成长。那观光客最喜欢冰岛的部分，就是冰岛跟其他地方完全不一样，而且完全没有被破坏的这种自然景观。大家都觉得冰岛自然景观最漂亮，然后在其他地方也都找不到，所以观光客非常喜欢来冰岛玩。不过，因为有这种指数型成长的观光客，所以说这些人数就造成了当地的这个环境压力。那如果再放任这样的情况继续发展下去的话，很有可能会造成冰岛原本大家喜欢的这些未被破坏的自然环境就有可能会被破坏，然后以后呢大家就再也看不到了。所以说，经济部就表示，原本他们在疫情前。有刻一个叫做住宿税的东西，是你可能去冰岛住宿的话，你就要被刻这个税。然后这个税在疫情中，因为就是全世界都旅游那些都暂停了，所以说疫情中就停止刻这个住宿税。那现在新推出的这个观光税，算是之前住宿税的一种扩张。对，因为原本住宿税是只有针对呃住在。冰岛的才会才会有扣这个水但是扩张之后就会包含了像是原本的旅馆，然后加上连游轮上的旅客，游轮上旅客其实是没有住到冰岛上。但是游下来玩的，只是他们的意思就是说，因为海上的旅客也会一样的影响到冰岛的环境，所以说，就是他的船停在海冰岛的海外就已经影响到冰岛环境，然后这些旅客也是一样有上岸来玩，所以说都一样要瞌睡。然后新的政策呢将会在2024年上路，所以在这之前呢去的话，海鲜不用被瞌睡。其余的细节和确切的金额就会在未来的几周在讨论之后呢再公布。那政策的缘由呢？其实说最直接的前面那个原因就是说要把这些税金拿来保护他们环境以外，就是冰岛原本就有一个目标是要在二零二四年达成他们整个岛的一个碳中立的情况。然后，但是因为原本。自己内部很努力的就要达成这个碳中立，可是因为他们的自然景观太过于吸引人，所以说来了太多的观光客。那这些光客为了来看他们的温泉啊、黑沙海滩等等的，所以反而就造成他们的这反而他们造成他们原本想达成的目标呢，被这些光客给破坏。很努力想达到碳中立，但光客来了之后，这个东西就这个东西这个平衡就被打破了。那像2022年的话，冰岛的海外旅客数量就来到了170万。那国内很努力针对观光客来阴影的部分，是他没有想到的方法，是想要让观光成为一种循环经济，就是比较永续的。例如说，让旅客都要一定要坐电动车等等的，就不要再让观光客来，然后变成破坏环境，然后增加环境的负担。对这部分是他们在努力，但是因为人数实在太多，所以其实还是一个非常大的挑战。那冰岛其实不是唯一想要执行这种观光客税政策的国家，像是呢，威尼斯也针对一日的旅客计划要未来收取费用。如果你只去威尼斯一天的话呢，就要收取这个一日旅客的税，来管理过多的这种旅客问题。然后，印尼的巴厘岛呢也计划明年开始就要去收国外旅客的税。Kia 跟现代吧，就是两间非常大的韩国车厂，在美国的话，本来就有非常多人会买他们家的车。但最近呢，这两间车厂就开始怪罪抖音和 Instagram， 说是因为呢抖音和 Instagram 才害他们的车子频繁地被偷窃。那在法院的文件当中呢，就显示， KIA 跟现代认为说，是社群媒体的公司直接导致了他们的车被偷几率大增，因为这些车呢并没有配备基础的防盗科技，而最近 KIA 跟现代的车实在是被偷的太夸张，就是达到了史无前例的被偷数量。但能被偷成功，这个车子确实是因为它欠缺了现代的车种大部分都拥有的基础防盗科技。但 Kia 跟现代两间车厂却指责，都是因为抖音和 Instagram 上面一大堆影片，在里面教你怎么偷车，疯狂的被大家转发之后呢，变成所有被这个影片触及到的人，人人都能成为一个车子的小偷。那这两间的母公司其实是同一间，所以他们共同请了一个律师来打官司，而且并不是那种小打小闹的感觉，是明确的要求法院要核准两亿美金等级的集体诉讼和解协议。然后这个诉讼的标题就叫做“社群媒体和第三方犯罪分子造成史无前例的窃盗大增”。律师是主张在某个社群媒体流行事件发生以前，他们两家的车子根本就很少被偷，所以应该要怪罪社群媒体教学偷车，而不应该怪他们的车厂没有装这个防盗科技。这诉讼的态度呢，和他们面对整个偷车灾难在媒体上啊对外的答复都甩锅的非常的一致，像是呢今年二月。宽带软体更新的时候呢，就有增加了这个防盗的机制，就是说如果没有先解锁车子就发动引擎的话呢，引擎就会自己熄火，来避免就是有人偷车，就是你只要没有经过正常的解锁环节的话，它这個引擎就会熄掉。那发表更新的时候，他们就特别有提到抖音和其他社群平台，就是一直就是想要把这个责任甩出去。那 Kia 的用词呢，则是一直强调说，最近在社群媒体上爆红的某些影片，这样都是某种方式在发表会当中呢，刻意的去强调这个社群媒体在这偷窃事件当中扮演的重要性。另外，他们提出的一个论述就是说。他们觉得引擎的这个防盗装置不可能是他们车被偷的关键，对，因为通常呢车子被偷，大家都怪这个车厂，说你这车也太容易被偷了吧，就是连一个引擎的防盗装置都不都不装。但他们的说法就是说，呃，他们去找到二零二二年被偷最多的其中一辆车是这个二零二一年版的 Toyota Camry， 那这一台 Camry 其实是有装载。引擎防盗装置的，但是呢，这台 Camry 还是被列在2022年被偷最多的其中一台车，所以他们就争论说，问题并不是出在他们的车没有装防盗装置，但是他们忽略了其他被偷最多的其他车种，就基本上除了 Camry 这台是有装防盗装置，但还是疯狂被偷，但其他被偷最多的车种，像是这个雪佛兰。汉福特的皮卡车，还有 Honda 的 Civic 跟 Accord， 这些多数最常被偷的车，除了 Camry 以外，都是比较旧款。像刚刚 Camry 说是2021年的嘛，那是有装防盗装置。但是刚刚提到的前面这一串这些最常被偷的车呢，都是没有装这个引擎防盗科技的。然后最新上榜的。就是我们的主角，汉代跟 Kia 的这个车款，他们在那个被偷排行榜里面占了第五名到七第七名。然后在那些抖音大流行的偷车教学影片的周，两间车厂都被非常非常多的车主提告，就是。韩代跟 Kia 的律师除了怪罪抖音跟 Instagram 之外呢，还直接去怪罪<笑>这十七个城市，就是说这些城市的政府犯罪都已经如此猖獗了，然后小偷就是、偷车的这个逮捕率还这么低，然后确实是在那个抖音大流行偷车教学影片的州，最多的车子最多，他们家的车子被偷了啦。不过就是这个。车被偷的问题，就是除了城市的治安啊等等的因素是很多，但根本问题呢，应该还是就是说这个车本身没有防盗科技，太落伍。就是明明现代刚出厂的车就是都有装这个东西，但是他们可能就是为了省钱、省成本，所以他们就不去装这个东西，然后最终导致被偷，然后再来提这个诉讼。就是在被认为说，其实最终根本的原因还是你们的车太好偷，要不然就算网络上有这么再再多的这个偷车教学影片，也不会就是选择你们家的车子当成这个冤大。再不关窗户试试看啊！通常啊，就如果你去任何地方，例如说什么小心地滑或者什么，看到这些相关的警告标语的话，你会。下意识的遵守嘛，还是都假装没看到？感觉很多时候就是有一些地方，他可能为了不想让你过去，就直接放一个什么小心底滑，就想哦，就想支开你之类的。所以其实渐渐的，呢，大家对于这种警告标语的的这种意识都越来越低，就觉得他可能只是讲讲而已。但这件事情呢，就是在捷克的一间三星级度假酒店翻车了，因为呢。他们的柜台就是有特别提醒说，晚上睡觉请千万不要开窗户。然后房间呢也是有贴着这种警告标语跟的的宣传单，在提醒大家说，晚上睡觉千万不要开窗户，就是担心说可能会有蝙蝠飞进来哦这样子的蝙蝠警告。对，结果呢就是有一对夫妻他就完全无视这个警告单，然后就直接完全不关窗户，窗户大开，然后直接睡觉。结果呢？整个半夜不知道有多少的蝙蝠，就是直接大举冲进他们的旅馆房内，然后整个窗帘上、天花板上、窗旁边，就是所有这种布料或者是或者是硬的墙壁上，就是反正蝙蝠他们就全部都用爪子，就全部都倒吊在倒吊在这些地方。窗帘上看起来就是窗帘跟天花板看起来都像是有黑色的斑点一样，就是一个一个斑点，全部全部都是。蝙蝠这样，结果就让这个夫妻呢一起床的时候，突然拥有了全新的视觉体验。眼睛张开，想着奇怪，怎么好可怕、啊？我整个房间都变成一,一坨一坨黑黑的东西，就是都挂满了整个房间。对，还以为是饭店一夜之间视觉主视技主视觉都变了，结果下到近看才发现呢，那些黑黑一坨一坨的东西全部都是蝙蝠。然后这时候呢，他们才知道大事不妙，然后跑去通知这个旅馆的柜柜台。但是这个他们不听劝，然后开窗户的行为，其实是惊动非常多人，因为他们通知柜台之后，其实旅馆的柜台也是没有办法，就是在没有办法。自主的去处理这个问题，他们必须要去通报动保单位，还有野生动物救护单位，才能够用正确的方式去把蝙蝠抓走，然后让他们带把蝙蝠送到外面去。对，所以说这些人到达之后呢，就在他们的旅馆房间里面疯狂抓蝙蝠，然后还有无奈的饭店工作人员还要帮忙其他的善后处理的工作。那最后总共是抓到了。256只活蝙蝠，还有11只是死亡的，就是在他们这个小小的旅馆房间里面就有这么多。那主要是呢，在这个地方，杰克这个地方呢， 8 9月的时候刚好是某种蝙蝠他们换季迁徙的季节，然后因为饭店呢刚好坐落在这个蝙蝠换季迁徙的一个路上，所以说他们在。迁徙的过程中很容易就是会会冲进来，通常是说只要有就是出风口的地方，就很容易蝙蝠会会被吸引过来。然后曾经就有那种一个水道还是出风口，然后就有一万只蝙蝠直接躲在那个饭店，躲在那个饭店的那个出风口全部堵住这样。所以说这其实是很严重的问题。但是不管是在柜台提醒啊，或是贴标语，还是难免就是都会有这种客人。语重心长的提醒旅客之后，但是总会有人讲不停而发生重后。今天的鲨雨就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员大岭男子 James、毛毛黑牡丹还有 Z Z， 就希望其他有缘之士在创作平台在下方找到可以爽的连接。那如果喜欢这期节目的话呢，解读分享出去，更多人知道后再播 Podcast， 帮我留心，星写下评论，也对节目的成长很有帮助。那如果喜欢我的话呢，也可以去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是《女友的成》。车不理性批判，会在每周三跟大家分享一些主题性的内容。另外一个是听说动物，当然就跟在星期五的时候分享一些动物知识。就希望鲨鱼就在每周一次跟大家相见，下次见喽，拜拜。